0: Bonjour Marc. Bonjour David, bonjour à tous. Libye-Maroc, Paris tente depuis plusieurs jours d'apporter son aide après les catastrophes naturelles qui ont balayé les deux pays. L'occasion de se pencher sur les grandes heures de l'humanitaire français à l'étranger. Le monde entier connaît aujourd'hui l'agonie du peuple Biafra. l'un des plus grands génocides de tous les temps. Une ascension, David, qui démarre quasiment en même temps que l'avènement du journal télé 1969, des enfants squelettiques en pleine guerre du Biafra, premières images d'une famille d'après-guerre et au milieu du chaos, les French Doctors. Il ne suffit pas de donner à manger aux gens, il faut encore qu'ils acceptent de manger. Et en fait, ces gosses-là refusent l'alimentation qu'on leur donne. La télévision, parallèlement, vit en direct la mutation politique du travail humanitaire. La Croix-Rouge les engage pour soigner et pour se taire. Les médecins ripostent. Ce sera Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et une figure de proue, Bernard Kouchner. Nous avions signé, chacun, un texte de la Croix-Rouge internationale disant que nous ne témoignerions pas. Et nous avons témoigné car nous ne supportions pas cela. C'était un groupe de Vietnamiens d'origine chinoise. Les plus nombreux dans la vague actuelle de ceux qui choisissent l'exil. Les French doctors, en première ligne, sur le Bangladesh, le Vietnam, Bernard Kouchner, mais aussi Alain Deloche ou encore le médecin militaire Pierre Fillot. Parce que j'ai la chance d'être médecin, j'ai décidé une fois pour toutes d'être du côté de ceux qu'on assassine, de ceux qu'on opprime, de ceux qu'on torture ou qu'on emprisonne. Et en étant du côté des perdants, je suis pratiquement sûr de ne pas me tromper. La misère augmente énormément dans le monde. Tout augmente, c'est normal. (rire) C'est bizarre, moi je me fous de tout ça, j'arrive pas à m'intéresser. À et il y a pire, j'ai pas honte. Hey, les années 70, David, C'est incroyable d'entendre Coluche se désintéresser de la faim dans le monde et de la misère du monde, lui qui va créer plus tard les restos du cœur. Exactement, un droit d'ingérence et tapage médiatique dans les années 70 pour alerter l'opinion publique, le choc des images et des symboles, les bottes people défendus par Simone Signoret et Yves Montand, et provoque aussi la réconciliation entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Les droits de l'homme impliquent que tout homme doit entrer au secours de ceux qui risquent un danger de mort ou un danger de grand malaise. Telle est la raison pour laquelle je suis ici, c'est-à-dire abandonnant complètement mes opinions politiques et me mettant dans cette affaire du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue moral. Le coup d'éclat diplomatique et humanitaire de François Mitterrand se résume à trois mots. Initiative, geste et action. La frontière politique, philosophique et humanitaire s'efface un peu plus en 1992. François Mitterrand fait l'ouverture des JT, David. Le président en Bosnie déambule dans la ville de Sarajevo assiégée par les snipers. Il y a une œuvre humanitaire urgente qui, elle, ne peut pas attendre les délibérations des grandes puissances qui ne doit pas s'occuper des intérêts particuliers ni des rivalités nationales. 92, l'apogée du mélange des genres. Question posée à Bernard Kouchner, justement. Écoutez sa réponse. Il ne faut pas établir un hit parade de l'horreur. Il ne faut absolument pas qu'un malheur en cache un autre. Il ne faut surtout pas se contenter d'être voyeur. Par télévision interposée, télévision indispensable, télévision crie. Nous risquons de ne pas passer de l'indignation nécessaire à l'action. Il ne faut pas se contenter d'être voyeur. Je l'ai vu. Ah oui, je vous ai vu à la télévision. Ah, bah, Kouchner, il a crié à la télévision. Et on passe aussitôt aux Jeux Olympiques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire c'est la fusion, à cette époque, de la politique et de l'humanitaire, alors qu'ils étaient séparés autrefois. Et aujourd'hui, c'est naturel d'entendre un président faire de l'humanitaire. Exactement, et Kouchner, qui était ministre de la Santé, d'ailleurs, à l'époque. L'humanitaire, jusqu'à ses dérives, avec une affaire retentissante. David Larche de Zoé, six membres de l'association ronde Chad tchad pour avoir tenté d'évacuer 103 enfants du Darfour, présentés comme des orphelins, affaires politiques, judiciaires et diplomatiques, pour le président de l'époque, Nicolas Sarkozy. Il y a des accords de coopération judiciaire, et moi, je préfère qu'ils rentrent. Parce que le rôle du chef de l'État, c'est de prendre en charge tous les Français. Qu'ils aient voté pour lui ou pas, ceux qui ont fait des choses bien, mais aussi ceux qui ont fait des erreurs. Vous peut-être ce morceau, David, bah, politique, diplomatie on s'en souvient. et musique, évidemment. Oui. Bien avant la Somalie, bien avant Haïti, les chanteurs se mobilisent pour l'Arménie. Séisme meurtrier en 88, leur chef de file s'appelle Charles Aznavour et il se rend sur la terre de ses ancêtres. Un spectacle, tant parce qu'il n'y a plus, plus rien debout, absolument plus rien. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas une cabane, il n'y a pas une masure. Là, on ne peut pas faire autrement que de prendre conscience. Aznavour, une opération humanitaire, mais aussi très personnelle. Je suis... Typiquement français, ma culture générale est française, ma langue est française. Mais depuis un certain temps, disons depuis le tremblement de terre, je me suis senti plus proche du peuple dont je suis issu. Un combat personnel et parfois loin des caméras, c'est aussi l'engagement de Daniel Balavoine et ses pompes à eau dans le désert du Sahel. Je ne suis pas un héros, lancez quasiment Balavoine. Dernier témoignage du chanteur, quelques jours avant sa disparition en marche du Paris-Dakar. Peut-être que dans un an ou dans deux ans, j'aurais plus envie pour diverses raisons. Devant le, le dégoût de l'attitude de certains, de gens qui ont des fois l'esprit négatif, devant l'impuissance, parce que c'est une goutte d'eau dans le désert. Tous les gens, dans, au, à un moment de leur vie, ont, ont envie de faire quelque chose, des choses comme ça. Et je crois que malheureusement les gens laissent trop souvent passer l'envie. Et euh, je crois que c'est quand on a envie qu'il faut les faire. Oh, rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Oulala, quelle bouffée de nostalgie non, mais... vous faites remonter là, mon cher Marc Bourreau. L'humanitaire, on va en reparler, en Libye, au Maroc, avec Franz Olivier Gisbert à 8h40. Votre journal imprévisible à retrouver en podcast sur radioclassique.fr. Et voici David Barou et son décryptage de l'économie.